2: Привет, соседи! С вами Татьяна Висбор. В прямом эфире радиостанции Комсомольская Правда, программа Коммуналка. Перед тем, как представить гости музыкальный эпиграф. В студии Нян у нас в студии Юрий Ряшенцев. Добрый вечер, Юрий Евгеньевич. Добрый вечер. Ну, вас в принципе представлять не надо, но я всегда делаю. Посмотрим, как говорят, что пишет Святой Википедии про вас. Значит, иногда такую чушь пишут, что лишний раз стоит Очень сказать. Нет, так. не так. Или так. Вот рассказываю. Советский и российский поэт, прозаик, сценарист, автор стихов к песням для театра и кино, мастер мюзикла, переводчик, член Союза писателей России, член Русского клуба, трехкратный победитель всесоюзных конкурсов по стихотворному переводу, лауреат премии Небулаташ Куджавы 2002 год, международная премия Милермонтова, национальная премия музыкальное сердце России. Ну, в общем... В общем, много еще можно продолжать, я просто сократила немножко, потому что э, времени э, всегда жалко. Арго вы на грузинский не переводили? Или вы также владеете и тем, других? другим? А нет, это...
3: я с грузинского переводил на русский, естественно, арго. Я очень рад встрече с Сашей Басилая, хотя бы в таком виде. Я очень его любил.
2: Есть песни, которые не устаревают от времени и только от этого выигрывают. Потому что «Зайдите в любой караоке». Number one всегда арго. И это делает, это делает вам честь. не это не, не, Знаете, а, поют, да, из каждого окна доносится. И до сих пор, и сколько лет подряд.
3: Ну, спасибо на добром слове. Это... Я очень люблю этот номер. Uh-huh. И действительно, я когда первый раз его услышал, uh-huh. я еще не знал тогда, что мне доведется переводить его. Я долгое время ходил под впечатлением и всегда хотел услышать еще хотя бы раз это где-то. А потом uh-huh. пришлось это переводить.
2: Uh-huh. Значит, Юрий Евгеньевич, я хотела бы коснуться вашего детства, все-таки, да, раз у нас сегодня этапы Большого Пути. Вы родились в Питере, ну, в Ленинграде, хорошо, в Ленинграде, да? И с трехлетнего возраста уже переехали в Москву. Я прекрасно помню вашу маму, Ксению Санну. Это абсолютно отдельные люди. Вот моя бабушка Мария Григорьевна Шевченко и э, ваша мама. Они знакомы были друг с Да, да, и они это это были, это какие-то были просто, я не знаю, даже не дворянь это какие-то люди с таким стержнем внутри, и с таким, с такой жизнеспособностью, которую они пытались передать нам. Вот я, не знаю, я всегда преклонялась, потому что это, это во-первых, жены репрессированных, да, или расстрелянных, и так далее. Да. То есть у вас вообще там все сидели, кому то не лень. И, скорее всего, поэтому, наверное, да, поступить в московско-педагогический было Правда, вы писали, что, э, значит, э, будучи сыном репрессированных, практически не имело шансов поступить в МГУ, правильно?
3: Да, но и тут оказалось сложно.
2: И в педвузе сложно? Да. Я не знала.
3: Нет, у меня тоже были с, с Педвузом всякие приключения. А вы писали,
2: вот интересно, вы писали, когда поступали, я, э, вы писали, потому что там учились дети репрессированных, просто все. Отца да. не брали никуда, и он пришел и поступил туда вместе с Красновским, и, и Черсаныч, или Черсаныч Ким, У меня и...
3: было 24 очка из 25 я не прошел, хотя э, мои друзья, у которых было 23 очка, прошли. Uh-huh, uh-huh. Но у них были... Э, был... Вы отец, что за сочинение другие. писали,
2: вы не помните? А? Какое вы сочинение писали? Нет, не помню сейчас. Уже. Ну, потому что все писали там в обязательном порядке, вы должны были одну из тем выбрать, а да, одна была Сталин наш рулевой.
3: Что-то такое я писал. Ну, мне, мне очень помогало поступить кафедры физкультуры, которая хотел, чтобы я играл в футбол за них. Ну вот, значит, путем длительных м- всяких событий я сначала, значит, был зачислен на факультет иностранных языков вместо ЛИТФАКа, а потом уже Поликарпов, директор наш, значит, сказал, что сдашь две сессии сразу, я тебя переведу на ЛИТФАК. Видимо, рассчитываю, что две сессии сразу я сдать не смогу. Но я сдал хорошо одну и вторую, и угу. перешел на Литвак, который кончал.
2: Потом. Мне всегда приятно вспоминать эту историю, потому что она достаточно смешна. И говорит, там еще учился, кроме моего отца и мой отчим Максим Кусургашев да. э- замечательный журналист, э- ныне ушедший. Из жизни и э, я, это ваша была история у меня на эфире впервые вы ее рассказали когда то история совершенно гениальная я ее очень часто э, использую в выступлениях в каких тоах воспомина... сейчас расскажу когда у максима у первого родилась э, родился сын вот тот такую же ночью алеша да как в песне да, первого да, света да, Богасарова да, да. и юрий Висбора. и э, все конечно по этому поводу крайне радовались и значит, э, Всякие происходили творческие встречи, но до такой степени вы все были хулиганистые, что вас Максима, по-моему, не знаю Фоменко не Фоменко, но еще кого-то там вызывали к э, директору, к ректору института, то есть вам был приказ прийти, причем вызвали прийти с родителями вам сказали, да, то есть это уже (laughs) это была другая... И Максим грустно добавил, а ребенка приносить... Да, да, был
3: был такой эпизод, когда его вызывали, вот деканат, по-моему, вызывали Литфака за очередное безобразие, которое он себе позволил. Мы вообще с ним, конечно, много что натворили. И вспоминая это, я думаю, что Пединститут больше всего дал людям даже не ну, во всяком случае, нашему кругу не, не знаний каких-то, а вот это чувство веселой дружбы,
0: mm-hmm,
2: которое
3: mm-hmm. у нас у всех
2: сохранилось. Скажите, а вот я думаю, что мы уже на, на, следующий, на следующий перенесем а, на следующий блок перенесем, потому что я хотела поговорить еще о школе трудных подростков. Вот это очень интересно и, и важно всегда. А, и я хотела еще. А, чтобы прозвучала песня, я не, не, не очень поняла: успеваем мы это сделать, не успеваем сделать. Но тогда все равно осталось у нас меньше минуты, и тема трудных подростков это имеет отношение к песне Отца Валибол на среднике. Зверю директору, я партой угрожал. И парту, и он он партой угрожал, и парту кинул с седьмого этажа, но, к сожалению, для школы не попал. Имеет отношение? Это
3: не, не имеет отношения к этой школе, но это хорошо имеет, имеет отношение к легенде. У нас эта легенда на протяжении всей школы существовала. Как, мы только опасались, чтобы до учеников это не дошло, что ее преподаватели этой школы скидывали угу. парты значит, на голову директора.
2: Уходим на рекламу, потом вернемся в студию.
4: Программу «Глядя в телевизор» слушайте по средам с 8 вечера по московскому времени. Коммуналка.
1: Статьяна Висборг.
0: дождик за окошком, по стеклу стучит ладошкой. Ночь холодная, большая. Дождик Тани спать мешает, Мокнут листья, мокнут крыши, Дождик тише, дождик тише. Если ты не очень занят, Вспомни песенку для Тани. Если нынче не серди ты, Тани сказку расскажи ты, Ты ведь бродишь по дорогам, Ты ведь знаешь очень много.
2: Прозвучала песня Ады Якушева и Юрий э, Ряшенцев у нас в студии. Юрий Евгеньевич, вы знаете, сегодня по удивительной совершенно совпадению сегодня День Матери отмечается. Международный День Матери. И я, во-первых, хочу и радиослушателей всех, кто имеет, ну, вообще, мы все имеем к этому отношение непосредственное. Вот, и э, сейчас прозвучала песня в исполнении моей мамы специально, потому что, э, ну, во-первых, вы учились вместе, во-вторых, вы всегда говорили, что Атка замечательный поэт, даже не то, что она там, так сказать, песни какие-то писала. Я хочу, чтобы вы это озвучили, мне будет очень приятно.
3: Вы знаете, я так сугубо профессионально, стараясь холодно относиться к тем текстам, к тем текстам которые я рассматриваю иногда, вот с, этим, с этой холодной головой я особенно всегда понимаю, что ада, может быть, выше всех нас была по возможностям своим стихотворным. Дело не только в ее э, хулиганских, часто изобретательных, неожиданных рифмах. Дело в каком-то абсолютном абсолютном отсутствии банальности. В тех вещах, которые не могут вроде бы не быть банальными. Они вот вроде бы сто раз это говорили. Какой-то поворот, даже не скажу слова, а слога. Даже не скажу слога, а буквы «сокровище», которые она говорит, переводит текст сразу на другой уровень. Вот этот Мне невероятно было жалко, когда Ада вдруг решительно заявила, что она песен больше не пишет, потому что возможности, которые были в этом человеке, необыкновенные.
2: Угу. У меня есть еще один привет. Это такой Раэль в кустах, но для, для вас не, не вполне себе неожиданный, а вполне ожидаемый. А, алло, я прошу вывести звоночек. Наушнички наденьте, а то вы не услышите. Угу. Так, алло, мы слушаем.
5: Юрий Евгеньевич, здрасте. Таня, привет. Наташа Привет. Екатерева. Привет, Наташ. Доцент МПГУ. Таня, в продолжении темы творчества твоей мамы неделю назад у нас был поэтический вечер по случаю выхода антологии поэзии выпускников МГПИ 60 «Одержимый жаждой творить. Устройка mm-hmm. из песни Ададамовны. Mm-hmm. Так вот, я как составитель этого сборника включил туда стихи твоих родителей, конечно же, и Максимович Кусургашева, ну и, разумеется, Юрий Евгеньевич. И он дал мне 15 свежих стихов своих для этого вечера. Mm-hmm. Так вот, для выступления студенты выбирали стихи, которые им близки. А здесь более сотни чехотворений. И Семен Богославский, и Виталий Коржиков, и Вадим Егоров. Так вот, больше всего людей выбрала стихи Юрия Евгеньевича. Mm-hmm. Причем это не песня, это стихи очень сложные, философские. Так вот, Юрий Генч, часто приходя к нам, сетует, что мы, дескать, поем бардовские песни, а профессиональная высокая поэзия проходит мимо нас. Mm-hmm. Вот я могу сказать, и Юрий Генч сам это видел, он был на этом вечере, что молодежь ценит не только песни из «Трех мушкетеров» и Маринов, но и его сложную глубокую поэзию, продолжающую традиции «Сребряного века» и поэтов 20-30-х годов наших советских. Ну, по крайней мере, студенты наши с вами, Юрген Генч uh-huh. вас читают, вас знают, вас любят. И мы всегда вам рады и ждем вас вновь для разговора о серьезной поэзии. А пора порадуемся, мы вам всегда споем, и Гардемаину всегда споем, как бонус.
2: Он тебя внимательно прослух. Хорошо, извини, что я в третьем лице говорю, но просто Юрий Евгеньевич молчал и внимал. Спасибо Наташа да? Да, конечно, да.
3: Доцент педагогического института Ленина. Она делает колоссальную работу. Она связала нас с молодыми, и каждый год связывает нас с молодыми, приходящими в педагогическую Студентами настолько, что мы себя просто чувствуем почти студентами этого mm-hmm. института. Огромное спасибо за это.
2: Mm-hmm. Я хотела вот что сказать э, в связи с тем, что... Э, значит, я хотела... Ну, а, только вы из студии не уходите. Вас не оскорбляет название «Поэт-песенник». Я так предполагаю, что это какая-то такая... Да, вот Почему-то кто-то это придумал. Или, Или нет? нет, вы скажете, Нет, нет, я поэт Меня
3: песен. это не оскорбляет, просто я могу только завидовать песенникам. Они люди богатые. А. Они э, получают за то, что они пишут, огромные деньги. Но я думаю, что сейчас это и профессия э, тоже ушла. Угу. Потому что э, песенниками э, становятся авто, сами исполнители. Угу. Зачем им обращаться к кому-то, когда они кое-как могут свалять текст и сами. Песенники Советского Союза были очень серьезными профессионалами. И было несколько совершенно замечательных людей. Не скажу, что все, но некоторые совершенно замечательные, начиная с Хатьянова. Но просто песенник – это другая профессия. Это профессия, которую я ну, просто не владею. Я не, не, не могу написать песню, которую компания сидящая за столом, дружно запоем. Я вам сейчас а напомню про надо...
2: Арго легко. Мы это, поем это в компании. Я скажу,
3: дело, дело все в том, что вот это песенки. Арго и вообще все те песни, которые популярны да, да, принадлежат да. мне, uh-huh, uh-huh. это чистый случай, потому что они написаны по просьбе режиссера. Мне дано определенное время дано за, за которые песня должна пройти. Что-то
2: случайности зачастили к вам в дом. Просто сплошные случайности. Ну, 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 ну
3: я действительно счастлив оказался да, в да. этом деле. И, и из гардемаринов песни, и сейчас песня, которая делит э, популярность с арго, это Ланфрен uh-huh. Ланфра. Не будет сегодня Я
2: другую выбрала.
3: Ну вот, понимаете, э, вся штука в том, что это задача, которая э, ставится перед, конкретная задача, которая ставится перед Человеком, которого во Франции называют паралия. Uh-huh. То есть автор стихов э, к кино или к спектаклю.
2: Прозвучит сейчас из трех мушкетеров, но вы не пугайтесь, я вас не буду убивать пора-пора. Это бывает такое, знаете, карма какая-то на, навешивается. Да. Совершенно другой фрагмент минутный. Абсолютно. Страховка
3: светлого в свое время. Да, это то,
2: что то, что сейчас я выбирала сама, да, это мне я всегда. Одной фразой из этой, я просто ей пользуюсь, и это мое некое жизненное кредо, хотя я совершенно не воинственный человек, но мы послушаем, потом вернемся. волоске судьба твоя, враги полны,
0: отваги но, слава Богу, есть друзья. Yeah. Hey.
2: Слава Богу есть друзья, а у друзей есть шпаги. Слава Богу, конечно. Но... Нет, мне это чем-то напоминает вот по, даже не по настрою, они, эти фразы разные. Отцовское, слава Богу, мой дружище, есть у нас враги, значит, есть, наверное, друзья. То есть да. вот такая, она парадоксальная абсолютно, и вот в этом смысле я-то всегда говорила, у меня дачи своей нет, что слава богу есть друзья, а у друзей есть дача, говорила я всегда, да. Ну э, хорошо, в этом смысле тоже. Поэтому не одна только и не, не одна только Ланфра и уверяю вас, не, и не пара пора которые привлекают внимание и потрясающее внимание. И Сейчас у нас осталось еще 30 секунд, и э, масса фильмов, в которых вы еще засветились. Это и естественно Гардемарина, Веселая хроника опасного путешествия, Забытая мелодия для флейта, Остров погибших кораблей, самоубийцы, простодушные, в общем-то, еще приключения Мессии Пережона и рецепты ее молодости. Это просто. Э, я
3: уже не помню даже.
2: А я вам расскажу, почему. Я занималась этим. Сейчас реклама у нас, а потом вернемся к этому.
1: Камуналка! Статьян и
4: Мы начинаем наш эфир. Хватит
0: веселиться.
4: Ну Можно без всего этого пафоса. Все, серьезно, давай.
1: Давай. Я
4: Андрей Норкин.
2: Я Юлия Норкина.
0: От креста и терник, кто я ему, ни жена, ни сестра, ему ли опора? Увы, как вы темные ветра, сневы, но вера мне дана, одна в ночи, как свет свечи.
2: Юрий Ряшенцев у нас по-прежнему в студии, и прозвучала Ария Сони из мюзикла «Преступление и наказание». Вообще, действительно, Юрий Евгеньевич э, мастер мюзикла, потому что даже первый мюзикл, который был поставлен на сцене театра «Оперетта метро», Uh, Все наши люди переводили и, и, Там сначала Юрий Евгеньевич Ряшенцев Это был в метро Потом уже Нотр-Дам-де-Пари был Юрий Черсанч Ким И пошло, поехал, Потом присоединился Алексей Ивашенко И, собственно говоря, вот это основные Три кита, которые переводят И не только переводят И пишут оригинальные тексты на мюзиклы Юрий Евгеньевич, преступление и наказание Вы сейчас сказали, что это такая лайт-версия Которая была старая Это дисковая версия А что касается на сцене что это более жесткий момент, более современный стал, да?
3: Вы понимаете... идет это р- на сцене Зала России. 40 лет мы работали над этой оперой. За это время, ой, конечно, ой. претерпело всевозможные преобразования. В, сейчас скажу, в 70-м году, по-моему, мы дали первый вариант Артемьеву.
5: И что? И, все,
3: и, и он не покладал работу, рук, работая над этой вещью. Настолько он пронизан был. <сосит> преклонением перед творчеством Достоевского все время что-то менялось. А и... вас
2: никогда не смущало, что все-таки произведение то ого какое трагическое, не смущало, что это мюзикл
3: может быть? Видите ли, я думаю, что оно очень музыкально просто, просто по просто музыкально по сути своей, Ну потому что у нас было
2: ощущение того, что все-таки там все с хэппи эндом должно быть. Это мюзикл, это в общем ну, это.
3: это американцы хотят, да. чтобы да. было А произведение обязательно был, должен быть хэппи. Значит, это только Наша, или да, японцы, да, которые смотрели наше произведение, они хотели его взять туда, они не м- м- засомневались, потому что хэппи энда нет. А в целом э- это м- м- он очень музыкален, и я должен сказать, что я не знаю другого произведения, другого писателя, который был бы больше подвержен, так сказать, с- с превращению в, в-, в рок оперу или в рок мюзикл. Во что-то роковое, в поп- у- что дает повод для крика, да, как ни да. один другой писатель.
2: Но есть там, есть а- Ария Раскольникова. Не там, только чай- 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 Ария Раскольникова, или... там да.
3: все сплошной крик. Угу. Иногда приглушенный, иногда это переходит в какую-то песенку матери колыбельную, но за, за всем за этим стоит а- крик отчаяния.
2: Угу, угу. Юрий Евгеньевич, смотрите, вы э, на достигнутом, я надеюсь, не остановитесь, но сейчас у вас очень знаменательное событие. Мы сейчас прервемся. То есть, не то, что мы прервемся, мы продолжаем разговор. Просто я все время держу это в голове. И нужно это когда-то сказать, что у вас пятитомник вышел. Это большое событие. И э, где вы его будете презентовать?
3: Презентация. Ну, у меня презентация будет в Центральном доме литераторов 17 декабря. Uh-huh. Не знаю, будет ли это, можно ли это назвать презентацией? Для меня вообще это слово подозрительное, но так или иначе, я встречусь с как- каким-то количеством своих Ну, читателей. я его держу
2: в руках, вот пятый том, да. правда, да, но это замечательная совершенно вещь. Она и с фотографиями, и с какими-то прозаическими да, произведениями, насколько я вот могу это Здесь все.
3: В, в этих пяти томах все то, что я написал, это то, что я счел возможным включить.
2: Ой, а запах, я прямо обожаю запах книги. Я почему да, не могу читать же... электронку? Вот потому что это, не хватает. Надо
3: сказать, что это замечательное издательство угу. имени Донковцева. Кстати, и они
2: вас очень любят, Оренбургское дело издательство Дело в том, что они обожают. обнаружили,
3: что я эвакуацию провел в станице Неженко, Оренбургской вот г- губернии, ага. э, Чкаловской области тогда. И мама у меня, она выросла в Оренбурге, она окончала первую Оренбургскую гимназию. Угу.
2: Все Кня, княгиня
3: Волконская у вас... была у нее, да. классная дама. Да, кто бы сомневался. Они вот, они значит, все там были. очень почему-то оказались, на мое счастье, подвержены этому явлению и всячески меня туда и вместе с Галией Полиди, угу. моей женой, мы об этом соавтором. сейчас поговорим.
2: И э, Туда заманивали Вот как и... раз, как раз, как раз Мы поговорим об этом, потому что Пола Негри у нас, следующий мюзикл Который стоит на повестке дня И э, Максим Леонидов у нас э, Сейчас нам споют
4: Мне повезло Есть кино, есть и муза Немало звезд я снимал Все не то В ней столько сил И огня Столько вкуса то сравниться с такой никто. Светил экран, иногда мне казалось, что я совсем недалек от любви. Но тут судьба, как всегда, вдруг вмешалась, и муза замуж собралась, увы. Нельзя не считаться собою Мой мир, он со мною все равно Кино совместно с любовью А жизнь прекрасна Но лишь когда есть кино Вот жизнь и борьба не на шутку вот мир цельных чувств и красоты. Все там приключения и страсть, и мечты. Все там, на экране, все там.
2: Я хочу сказать, мы немножко, вот отталкиваясь от фразы, э, э, в, что там было, ничто не сравнится с любовью, да? Гали Полиди, ваша жена, ваша спутница, ваш соратник, ваш. Соавтор. И э, вы много с ней написали, да?
3: Да, последняя работа все с ней сделаны.
2: «Импратрица»
3: и и «Царица». А, «Царица», да. И сейчас мы перед этим делали э, работу, которая называется «Иосиф и братья его» с Тухмановым, опера. И множество других произведений Нам удобно работать вместе
2: Нет, это вы скромно говорите Вам (laughs) удобно Я считаю, Юрий Евгеньевич, извините, что вы Вытащили счастливый билет
3: Да, это это, это без всяких разговоров (laughs) Это это огромное счастье
2: Да И сейчас у нас э, прозвучит еще э, Фрагментик из Опять-таки из Пола Негри э, Поет Тамыра Медведева И это цыганочка. Вот по поводу стилизации вы хотели сказать.
3: Вот вы знаете, стилизация – это, как правило, э, ругательный термин. Но да. Когда хотят человека обвинить в несамостоятельности, угу. говорят, что э, это стилизация. А я очень люблю стилизацию. Стилизация – отличный способ для того, чтобы выразить то, что только она и может выразить. Угу. Вот цыганская песня из пол негры как раз и есть пример такой стилизации.
2: Ну хорошо, а вам легко это удается вот именно э, стилизация? Да, да, я
3: очень легко. Ну вообще люблю... все
2: композиторы использовали: Петр Ильич да Бог, бог да знает где. У, у нас
3: и... поэзия вся на стилизации. Высоцкий начинал со стилизации да. с блатной песни. Да, 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 да. Галич это да. стилизация. Очень у Асада много...
2: был стилизация Киплинга. Да. да. Помните, да? мы с вами были на Мадагаскаре, в посольстве Мадагаскар, где на полном серьезе разбирали песню, да. которую Висбор там в 16 лет написал. Ну, вот
3: это пример стилизации. Мне казалось, что это должно быть похоже на цыганскую песню.
2: Да. Слушаем теперь цыганочку, и потом прервемся на рекламу и вернемся в студию. У нас еще один блок, Ура!
0: То ли птицы Тоже ищешь ты, цыганка, у гитары Беспробудной золотой струны Не верны две струны у гитарки Ну да ладно, не трогай их рука Зная табор, что есть
1: И Товарищи, солдаты и офицеры Российской армии. Полковник Боронец разрешает обратиться. Звоните и задавайте накопившиеся вопросы. Угроза НАТО, жилье для военнослужащих и перевооружение России. Обо всем этом Виктор Боронец знает лучше других. Программу «Военное ревю» слушайте по будням в 11 утра и в 5 вечера по московскому времени. Коммуналка. Статьяны Висбор.
5: как вам эта юность? С этих лет на наши роли. Значит, нам со сцены. А? Какова? Прелестно!
0: Но куда? Не, не та, куда? та палатка. Срать еще, еще не та. Ты выглядишь всего лишь мило, Котенок с бантиком в хвосте.
5: Не плакала, не хоронила, Откуда взяться красоте? Когда людская красота Скорее знание, чем сила Когда
0: людская красота Скорее знание, чем сила Беда, конечно, поправима Ты будешь адски хороша Коль только не промчится мимо Страстных недель своих душа Покажет ты ты, зверек, цветок Какой-то завиток из дыма Скажет ты, сверёк, цветок, какой-то завиток
2: из дыма. Юрий Евгеньевич, Ряшенцев у нас по-прежнему в студии. Вот Смотрите, Людмила Гурченко. Вы общались с ней, когда шла постановка? И «Бюро счастье, потом она пела? Да, и очень много
3: мы с ней общались. И это были самые счастливые, может быть, и самые горькие минуты моей работы. Она, какая она актриса, говорить да. не угу. стоит. Характер очень сложный. И вот то, с чего началось, это было первое свидание наше с ней. Мы обсуждали, как мы будем работать. И я подарил ей свою книжку, не думая о том, что это может пригодиться к этому фильму. Вечером же она мне позвонила и сказала, «Вы знаете, мне вот это надо». И вот прочла «Ты выглядишь всего лишь мило». Котенок с бантиком. Я хочу вам
2: сказать, что фраза из этой, строчка из этой песни меня долгое время сопровождала. Сначала я обалдела от того, когда я ее услышала, потому что у меня начались проблемы потерь. Да? То есть, вот вре- время потерь какое-то наступило. И наступило оно значительно раньше, чем я предполагала. И строчка не плакала, не хоронила, откуда же взяться красоте. Она меня поддерживала. Это правда. Это вот. Было... Ну, спасибо, Тайм.
3: Просто... Ну, я даже не
2: для спасибо говорю, просто вот такая вот вещь присутствует. Вот
3: примерно она тоже мне и сказала. Uh-huh, когда uh-huh, позвонила, uh-huh. и с- очень быстро она это спела, и мы включили это в текст. Хотя вначале совершенно в сценарии этого не предполагалось. Uh-huh. И так вот мы работали с ней на этом фильме очень счастливо. Она потом написала об этом. Uh-huh. На второй работе были сложности, но они говорили. Ну не да,
2: могли. да, 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 Смотрите, сейчас мы, если я не дам фрагмент из этой песни, меня просто не знаю, ну хорошо. Хорошо, если не расстреляют, поэтому не вешать нос Гордомарина, Ну, но я бессильно, меня просили об этом даже, друзья. Слушай. По воле рога
1: так случилось, или это нрав у нас таков. Зачем троим Скажи на милость. Такое множество врагов. Но на судьбу не стоит дуться, Там у других вдали бог весть, а здесь у нас враги найдутся, Была бы честь, была бы честь.
0: Не снос Дурна ли жизнь или хороша.
1: Влюбленных таково Что русский взнос За счастьем милых Не кошелек, а голова Но шпаги свист И бой картечи, И тьмы острожной и тишина За долгий взгляд Короткой встречи Ах, это право, не цена
0: Не вешать нос Гардевари!
2: Я хочу сказать, что э, нам, в принципе, уже пора как бы, прощаться. Сейчас э, еще одна обязательно песня э, прозвучит, а так она и называется песня, но она рождественская. Дело в том, что это не рано, не рано, не рано. Я тут э, ехала, э, значит, э, не помню, несколько лет назад, я за рулем... Еду, у меня термометр показывает плюс 10, идет какой-то дождь, и по радио объявляют о том, что сегодня в Москве установлены первые елки. Ну, то есть у меня было ощущение, что я сошла с ума в результате, потому что просто еще тепло и еще это. Но тем не менее, за загоди мы готовимся к большим праздникам, а это праздники большие, потому что Рождество, Новый год, опять Рождество, а в нашей традиции, Юрий Евгеньевич, как вы знаете, мы празднуем все абсолютно, хоть по католическому, хоть по православному. И заранее. Как у Жванецкого, и задолго до того встретим Новый год. И вот в связи с этим вы как любите праздновать?
3: Вы знаете, я скажу вещь, которая никому не понравится. Я не люблю праздновать. Я не люблю праздники. Я люблю э, скорее просыпаться на следующее утро, почувствовать, что они позади.
2: Ага, входить в бассейн и поиграть в теннис. Да, да, да. Ну, в теннис уже теперь
3: нет тенниса, к сожалению. Тоже Юрий редко. Евгеньевич,
2: я когда искала на сегодняшний эфир ваши фотографии, я вдруг поняла, что основное там есть какие-то полуулыбки. У вас лицо удивленного человека. То есть вы как будто бы на фотографии все время удивляетесь чему-то. Причем это удивление, насколько я понимаю, то есть оно может быть радостным, но я его не разгадала. Вы, что вас сейчас может удивить?
3: Я подумаю над этим. Я не знал, что
2: у меня удивленное лицо. У вас очень лицо. Ну, возможно, ты права. Ну, нет, дело в том, что когда лицо удивленное, то человек очень живо реагирует на что-то.
3: Ну, мне есть чему удивляться. Ну, во-первых, я удивляюсь тому, что я так долго живу. Во-вторых, я удивляюсь тому, что есть еще люди, с которыми я могу вспомнить и свою молодость, и свою зрелость. Много, что мне способствует удивленному лицу моему я надеюсь что я еще немножко поудивляюсь в этом мире
2: ура я вам этого желаю мало того что еще неоднократно как пелось в замечательном мультфильме выйдет зайчик погулять <coughs> и э, приходите к нам я в общем привет большой галочки но ну, мы не расстаемся я знаю и все, все будет замечательно а теперь мне пора прощаться с вами была татьяна визбор и вот вам в завершении сегодня рождественская песня из мюзикла метро от Юрия Евгеньевича Ряшенцева. Скоро зажгутся елки, начнется сказка, придет Рождество. Потому что, слава богу, как поется в этой песне, когда-то уцелело святое дитя. Весь мир коммуналка, а люди в нем соседи. Живите дружно. Спасибо вам большое.
3: Спасибо.
0: Спасибо. Ди младенца выводи осла, близка беда, предсказанная свыше, Царират в страхе и открыт для зла. But I'm